0: Слава на Исуса Христа!
1: Вие слушате Радио Ватикана, Ватикан Нюс. Какво ще чуете в предаването на 15 октомври? Папа Франциск се срещна на площад Свети Петър с около 60 хиляди членове на църковното движение Комунионния Либерационе по случай 100-годишнината от рождението на неговия основател, Дон Луиджи Джусани. Епископите на Европейския съюз отправиха силен апел за прекратяване на войната в Украина. Русица Златева информира за пастирския живот в никополската епархия. Предаването ще завършим с евангелско четиво и проповед за 29-та обикновена неделя през годината от отец Иван Хаджиев. Пред микрофона с вас е Димитър Ганчев. Гледайте напред в търсене на подходящи начини и езици, така че харизмата на отец Джусани да достигне до нови хора и нови среди. Така папа Франциск насърчи днес близо 60 хиляди членове на Църковното движение Коммуниони и Либерационе, основано от отец Луиджи Джусани, с които се срещна на площад Свети Петър по повод 100 годишнината от рождението му. Тържествата започнаха сутринта с различни молитви, химни и откази от книги, размишления и проповеди на отец Джусани през годините на неговото служение, а младежи от различни части на света предложиха своите лични свидателства – Говорейки за човека и духовника отец Джусани, папата го нарече дар за църквата и за света. Изрази своята благодарност за всичко, което е успял да посее и разпространи навсякъде за доброто на църквата. Тон Джусани е стато падре маестро. Стато беше баща и учител, каза папата. Той беше служител на всички тревоги и човешки ситуации, с които се сблъскваше в своята възпитателна и мисионарска страст. Църквата признава неговия педагогически и богословски гений, разгърнат от харизма, дадена му от Святия дух за обща полза. Говоряки за движението, папата отбеляза, че в него не липсваха сериозни проблеми, разделение и обеднено присъствие – едно важно църковно движение, в което църквата продължава да има доверие. Периодът на криза е време за преосмисляне на вашата необикновенна история, на вашата мисия, милосърдна и културна дейност, каза папата. Това е време на критичен духовен размисъл за това, което ограничило плодотворния потенциал на харизмата на отец Джусани. Това е и време на мисионерско обновление и мисионерски плам в светлината на настоящия църковен момент, както и на нуждите, страданията и надеждите на съвременното човечество. Кризата ни кара да растем. Не трябва да се свежда до конфликт, който анулира всичко. Със сигурност от Джусани се моли за единство, каза папата. Unita non Единството не означава еднообразие. Не се страхувайте от различната чувствителност и от различните виждания по пъти на движението, призова папата. Нека единството да бъде по-силно от разпръснатите сили или от стари противопоставяне. Не губете ценното си време в недоверие и конфликти. Дон Джусани разбра, че християнството не е интелектуална система, пакет от догми и морализъм, а че християнството е среща, каза папа Франциск, цитирайки думите на тогавашния кардинал Ратзингер на неговото погребение. Отец Джусани привличаше, убеждаваше, обръщаше сърца, защото предаваше на другите онова, което носеше в себе си, а именно страста към човека и страста към Христос, като осъществяване на човека. Много млади хора го последваха, защото младите имат голям нюх. Тази харизма трябва да бъде съхранявана не като нещо консервативно от миналото, а което дава плоти и днес. Папата посочи е още едно отличително качество на Отец Джусани – Да възпитава младите хора. Дон Луиджи Джусани, каза папата, почувства спешността да им предаде срещата с личността на Исус. Джусани уважаваше характера, историята, темперамента, дарбите на всеки, добави папата. Накрая папата прикани младите хора винаги да обичат църквата и да съхраняват единството на обществото, призовавайки членовете на движението комунионна Либерационе да не позволяват братството им да им бъде наранено от разделения и противопоставения, които са дело на дявола. В заключение папа Франциск подчерта, че ви трудните времена могат да бъдат времена на благодат и възраждане. В пълно с многобройните призиви, отправени от Папа Франциски и Светия престол, ние също отправяме силен призив към отговорните за агресията, незабавно да прекратят военните действия и всички страни да се отворят към сериозни предложения за справедлив мир, с оглед на устойчиво решение на конфликта при пълно зачитане на международното право и териториалната цялост на Украина. Този призив за мир в Украина и в цяла Европа отправиха делегираните епископи на епископските конференции на Европейския съюз в края на есената пленарна асамблея, което се проведе от 12 до 14 октомври в Брюксел. Изпълнени сме с дълбока тега от ужасяващото човешко страдание, причинено на нашите брати и сестри в Украина от бруталната военна агресия на авторитарната руска политическа власт, съчете в декларацията. Припомняме, жертвите в нашите молитви. Изразяваме искрената си близост с семействата им. Чувстваме се еднакво близки с милионите бежанци, предимно жени и деца, принудени да напуснат домовете си, както и с всички, които страдат в Украина и съседните страни поради безумието на войната, пишат епископите. Те също така заявяват, че следят настоящата ситуация, като изразяват загриженост от неотдавнашните действия, които увеличават риска от по-нататъчно разширяване на продължаващия конфликт с всичките неконтролируеми и катастрофални последици за човечеството. Войната в Украина засяга пряко и нас, като граждани на Европейския съюз отбелязват епископите. Нашите мисли са насочени към всички онези, които се оказват във все по-драматични социално-економически затруднения поради изварадната енергийна криза, увеличаването на инфлацията и покачването на разходите за живот. След задълбочена дискусия относно войната в Украина и нейните все по-драматични социално-економически последици, засягащи европейските граждани извън тях, епископите също отправят призив към Европейския съюз. Особено във времена на криза, като настоящата, ние отново осъзнаваме, че Европейския съюз е ценна реалност според първоначалното си вдъхновение. Благодарни сме за неуморните усилия на европейските политици да покажат солидарност с Украина и да смекчат последиците от войната за европейските граждани. И силно насърчаваме лидерите да запазят своето единство и решителност за европейския проект, завършва декларацията на европейските епископи вести от света и католическата църква. С седмичния преглед на събитията в Никополската епархия слушаме Русица Златева.
0: На 12 октомври Никополската епархия чества освещаването на своята катедрала свети Павел от Кръста в град Русе. Строежът на катедралата започва през 1890 година и приключва през 1892 година. Посветена е на свети Павел от кръста, основател на конгрегацията на отците пасионисти. Осветена е на 12 октомври 1892 г. от никополският епископ и Полито Агосто. На 15 октомври беше отбелязан енорийският празник на католическия парактис в град Левски, Свети Йоан 23. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствана от никополският епископ Монсеньор Страхил Каваленов. С него служиха енорийският свещеник на Левски отец Ремо Гамбакорта и свещеници от епархията. Проповед пред верните поднесе епископът Монсеньор Каваленов. На 16 октомври ще бъде отбелязан храмовият празник на Катедралата Свети Павел от Кръста в град Русе. Тържествената литургия в 10 часа ще бъде отслужена от енорийският свещеник на Русе, отец Валтер Гора. Литургичният празник на Свети Павел от Кръста, основател на конгрегацията на пасионистите и патрон на Катедралата в град Русе, е на 19 октомври. Молитвена деветница в честна светеца се отслужва в Енория непорочно зачатие на Дева Мария в село Ореш. От края на месец септември тази година в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свиштов, работят двама доброволци от Франция от Фундация Източни дела. Това са Албан и Румен – млади хора от град Лион. Момчетата ще останат в Енорията в Свищов до края на тази година – те, заедно с енорийският свещеник отец Патрик Вял, посетиха и се запознаха с реалностите на енориите в нашата епархия. Албани и Румен ще имат посещения във всички учебни заведения в град Свиштов и срещи с ученици и учители в училищата, а също и с студенти и преподаватели в Стопанската академия и ще търсят възможности за съвместна работа и общи проекти. В началото на октомври месец Русенската католическа организация Каритас предостави дарение от 40 кашона с дрехи за възрастни хора и социално слаби семейства към Съюза на инвалидите и Съюза на пенсионерите в Община Иваново област Русе. Традиционно Русенската организация подкрепя работата на двете местни структури и достига до стотици възрастни и болни хора, Както и до деца и семейства в неравностойно положение, дарението ще бъде разпределено в 3-те населени места на община Иваново. За Ватикан нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Лука. По това време Исус каза на учениците си една притча за това как да се молят и да не падат духом. В някой си град имаше един съдя, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която дохождаше при него и му казваше «Отдай ми правото спрямо противника ми», но той за известно време не искаше, а после си каза «При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам», пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. И Господ рече, слушайте, що каза неправедния съдя, а Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им даде правото скоро, обаче, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Това е Слово Господне.
2: Благодаря ви, и сестри, днешният текст ни говори за нуждата от постоянна молитва. Стрещаме се с неспавеливия съдя, който не защитава от тези, които имат нужда от него. Дори от Бога не се страхува, а осъждал не според истината, а според личните си изгоди. Старият завет специално споменава вдовиците, заедно с сираците и чужденците, като тези, които са слаби и имат нужда от закрила. Но това не е било достатъчно на съдията, за да отсъди правилно и за да възтържествува справедливостта. Вдовицата не губи вяра и постоянства в своите му оби към съдията. Тя много добре е знаела, че няма да стане нищо, понеже техният съдия ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше. Но тя продължава да настоява. И съдията не накрая отсъжда в нейна полза, заради нейната настоятелност и постоянство. И Бог служа нашите молитви и ще ги изпълни, ако са согласни с Неговата воля и следователно са наистина в наша полза. Може и да се забави, но Божията воля рано или късно ще се осъществи. Но с това трябва да имаме вяра, истинска вяра. Може би точно това ни липсва и на нас? И не случайно Исус завършва с един многозначителен въпрос. Усин човечески, кога дойде ще намери ли вяра на земята? Който ни потиква към дълбок изпит на съвестани. Амин.
1: Слава на Исуса Христа, Лаудетор Исус Христос.